0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos, e damos continuidade à leitura do capítulo 8, chamado O Caminho.
1: O peregrino deve atravessar e ultrapassar os extensos desertos dos desejos mundanos, superar os crescimentos excessivos, densos e sujos, de raiva e ódio, e transpor os despenhadeiros do ego e da malícia, de modo que possa relaxar nos pastos verdes e exuberantes da harmonia e do amor. Assim, tendo se tornado mestre de seus inimigos internos, ele deve descansar no silêncio, de seu próprio coração, com todas as agitações de seu interior apaziguadas. Quando o buscador está, dessa maneira, fixo na serenidade tranquila de sua consciência profunda, a chama do despertar acende-se nele. Nesse momento, o buscador compreende que é uno com o Universo, que ele é o indivisível Deus, Brahman. Suponham que vocês escrevam uma carta para alguém, seja qual for seu conteúdo. Se a carta for simplesmente colocada em um envelope e postada, quem ela alcançará? Ela não será dada a ninguém e nem retornará a quem a escreveu. Por outro lado, se no envelope forem escritos os endereços do remetente e do destinatário, então não apenas ela alcançará o seu destino, mas podemos, inclusive, prever quando acontecerá. Da mesma forma, o que vocês estão fazendo com sua carta, sua vida? Vocês estão ignorando? Essa importante questão E não têm tempo para pensar sobre ela Vocês primeiro devem saber seu endereço completo Quem são vocês? Vocês são o Atman, o Ser Supremo De onde vieram? Do Ser Supremo Para onde irão? Ao Ser Supremo Por quanto tempo ficarão aqui? Até se fundirem ao Atman Conscientes dessa verdade, engajem-se em ações que os ajudem a desfrutar da bem-aventurança do Ser Supremo, o Atman. O carro não se destina a ser guardado em uma garagem. Ele se destina às estradas, a levar você rapidamente e em segurança ao seu destino. Do mesmo modo, seu corpo deve servir a seu propósito De conduzi-lo em sua viagem Viagem para onde? Não para o cemitério, como vem acontecendo Você tem coisas mais nobres a realizar Do que meramente morrer Você deve conhecer a sua própria realidade antes de morrer E se fundir nessa bem-aventurança suprema Use o corpo para descobrir sua própria divindade. Santifique cada momento de sua passagem pela terra com atos devotados e pensamentos sagrados.
0: Também aprendemos que não é necessária nossa retirada para a floresta afastando-nos fisicamente do mundo para realizar Deus. Que a renúncia ao mundo é interna e que o homem deve tornar-se como a flor de lótus, que vive no pântano, mas sem se deixar contaminar pelo pântano, e assim viver no mundo sem ser escravo do mundo, sem dependência ao mundo, e encontrar dentro de si mesmo a realização da verdadeira felicidade. Então, em nossa caminhada nesta missão por este planeta, o farol e a bússola que nos guiam à senda somos nós próprios, a própria consciência, o Atman, princípio divino que somos. Nesse sentido, citamos Buda.
1: Somos nós mesmos que devemos percorrer o caminho. Conhecer o caminho e não o seguir é como ter a sopa no prato e não provar o seu sabor. Qualquer que seja o caminho que encontrares, se traz o bem e a felicidade a todos, segue-o como a lua no curso das estrelas. A fruta cai quando está madura. O caminho não pode ser forçado.
0: Conclui-se que qualquer coisa que se faça quando realizada com atenção, com coração, com honestidade de propósitos, buscando a excelência, e com plena atenção, visando o bem de todos, tal trabalho compreende caminho espiritual. Se um pedreiro, um engenheiro, um eletricista, um advogado, um médico, professor, um trabalhador em geral, realiza, enfim, seu trabalho com tais atitudes, ele o estará realizando como um trabalho espiritual e percorrendo o caminho espiritual. Quando um trabalhador desempenha seu papel no mundo, consciente de que outros usufruirão dos benefícios de seu labor e o faz com qualidade, estará certamente percorrendo a senda da realização íntima. Existe um conto que retrata o tema em questão.
1: Um pedreiro trabalhava em uma determinada empresa e era muito querido de seu chefe. Certo dia... Comunicou ao dito chefe que desejava se aposentar, pois já havia cumprido o tempo necessário. A notícia não agradou a seu superior, que lhe solicitou aguardar mais um pouco. O pedreiro, contudo, insistiu a respeito de seu desejo. O chefe pediu-lhe, então, que apenas fizesse mais uma obra, um projeto novo, uma casa, e depois sim se aposentasse. Um tanto contrariado, o pedreiro aceitou essa última tarefa e começou o novo trabalho com um pouco de má vontade, sem interesse em escolher os melhores materiais para a obra, adquirindo material de qualidade duvidosa e, principalmente, sem muito interesse no trabalho e sem zelar pela boa qualidade da construção. Então, chegou o grande dia, alguns meses depois, em que foi concluída a obra, a nova residência. Seu chefe, de posse das chaves da moradia, virou-se para o pedreiro e lhe disse, Tome as chaves da casa, pois esta casa é sua, foi construída para você a sua esta residência.
0: E cabe aqui em cima desse conto a pergunta, como estamos construindo realmente nossa casa nesta vida? O que temos feito de nossa vida? Como a estamos conduzindo? Temos consciência quanto à qualidade de nossas realizações? Estão sendo desenvolvidas com o coração? Ou apenas com as mãos e a mente? Este é um tema para a nossa reflexão.